0: Bom dia, Grupo Abençoado. Hoje é dia 27 de fevereiro de 2022. E nós estamos aqui mais uma vez juntos para buscar entendimento da Palavra do Senhor, buscar conforto, buscar refúgio. Nunca foi tão importante o ser humano ter uma, uma conexão real com Deus quanto nesses últimos dias que estamos vivendo. Foram tantas coisas acontecendo e agora essa invasão da Rússia, lá na Ucrânia, apesar de ser do outro lado do mundo, muitas pessoas apreensivas e quando essas, esses sinais acontecem surge um questionamento na população. Estamos vivendo o fim dos tempos? Será que é isso? Vamos ver o que a Bíblia nos fala sobre esse assunto. O que a palavra do Senhor tem para nós nesses dias, amém? Mas antes da gente começar o estudo, eu quero convidar você para a gente estar orando, para a gente estar intercedendo uns pelos outros. Ore pelo povo da Ucrânia, ore também pelo povo da Rússia, pelos soldados que estão lá para cumprir ordens. Eu vi relatos que muitos estão indo contra a própria vontade, para essa guerra que eles nem mesmo acreditam. Então, orem por eles, orem pelos inocentes na linha de fogo, orem pelas crianças, para que essa, esse conflito cesse o quanto antes e que elas não venham ter traumas nas suas vidas. Orem pelos necessitados, que ficaram desabrigados, para aqueles que perderam seus familiares. Enfim, busque Deus nesse momento interceda também pela nossa nação para que a gente seja sempre um país pacífico apesar dos pesares vamos orar? obrigado Jesus tu é sempre bom tu é maravilhoso obrigado por todos esses dias que o Senhor tem propiciado para nós pela tua graça pelo teu amor pela tua bondade Tu é maravilhoso, Pai. Nós te amamos, nós desejamos a Tua presença, nós desejamos a Tua volta, Jesus. Nós desejamos que o Senhor venha nos socorrer nesse mundo tenebroso. Nessa manhã eu te apresento as pessoas do nosso grupo, aqueles que nos ouvem, que nos acompanham, que Teu Espírito Santo esteja visitando cada vida, cada família, cada pessoa, trazendo cura, trazendo restauração, trazendo o alívio. Que o Senhor esteja, meu Deus, tocando cada coração nessa manhã. Que nós não sejamos motivados pelo medo. Que não seja, Senhor, o medo da morte ou o medo do fim que nos aproxime de Ti. Mas que seja o amor a Ti. Que seja o reconhecimento do Teu sacrifício, da Tua graça, que nos aproxime a Ti, Jesus. Por isso nós Te pedimos... Fala conosco, Espírito Santo. Abençoa as pessoas deste grupo. Cada pessoa que tem chegado. Aqueles que estão enfermos, traz cura. Nós oramos agora a Deus para que aqueles que estão acometidos da Covid-19 sejam sarados no nome de Jesus. Aqueles que lutam contra o câncer sejam curados no nome de Jesus. Senhor, Tu és bom. Nós Te amamos. Manifesta a Tua graça. Manifesta o Teu poder. E fala conosco através da tua palavra nessa manhã, Senhor. Abençoa, Senhor, o povo da Ucrânia, o povo da Rússia, as pessoas que moram perto daquela fronteira. Se possível, Pai, repreende esse levante de guerra, mas todavia que seja cumprida a tua palavra. Que todavia a tua vontade se cumpra nas nossas vidas, Pai. Obrigado por tudo. E fala conosco, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Texto de hoje. Vamos ler lá Mateus capítulo 24, versos 6 ao 14. Que diz assim. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam. Mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra a nação. E reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. Vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações e então virá o fim. Amém? Que nós vemos Jesus falando um pouco sobre o futuro da humanidade, especialmente falando sobre os nossos dias. Desde que surgiu a pandemia e agora surgiu essa, essa guerra lá na, na Rússia e Ucrânia, as pessoas começam a. Ah, agora é o fim dos tempos. E aí começam a se levantar pessoas e começam a instaurar o pânico, o medo. E ao é fim, e ao é fim, e ao é fim. Mas a Bíblia não diz isso. Quando Jesus foi perguntado pelos discípulos acerca do fim, ele disse: Olha, vocês vão ouvir falar de guerras e rumores de guerra. É o que nós estamos vendo agora. Estamos ouvindo falar de guerras e rumores de guerras, rumores de uma terceira guerra, talvez. Mas Jesus está dizendo para nós, o seu povo, não tenham medo. Não é para nós temermos essas coisas. Porque ele diz que é necessário que essas coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Então, a resposta foi dada aqui por Jesus. Isso que está acontecendo hoje não é o fim. Essas guerras, ele diz aqui no verso 7, nação se levanta contra a nação, nós estamos vendo isso constantemente, reinos contra reinos. Fomes, há quanto tempo existe fome? Terremotos em vários lugares, tivemos agora esse incidente lá em Petrópolis. E cada vez mais parece que a janela de tempo desses, dessas catástrofes, desses desastres naturais, ela vai se encurtando, vai sendo cada vez mais curtos o intervalo de tempo entre um e outro e aí aqueles que querem instaurar o pânico que não conhecem a palavra começam a dizer ah, é o fim dos tempos estamos vivendo o fim dos tempos mas Jesus disse isso não é o fim ele diz isso é o início das dores Jesus compara a vinda dele a segunda vinda dele como uma mulher prestes a dar à luz ela começa a sentir aquelas ânsias as contrações vão ficando cada vez mais próximas uma da outra né? quem já teve uma esposa grávida ou a mulher que já teve um filho sabe como é que funciona isso quando começam aquelas ânsias as contrações, ainda não é o momento mas, mas é o início das dores de parto e Jesus compara a sua segunda vinda a dores de parto ou seja, a terra começa a se mover começa a sentir dores sabe é a criação ansiando pela volta do seu Redentor e por que, que isso acontece? por causa do pecado o pecado maculou a terra o pecado destruiu a terra não é o homem que está destruindo a terra como alguns dizem ah, o homem está destruindo a terra não, quem destrói a terra é o pecado porque quando Deus criou essa terra criou perfeita, mas com a entrada do pecado veio junto com ele todas as outras coisas e esse é o problema então, nós vivemos hoje o início das dores. Você que tem se assustado com isso e pensado, é o fim? Não, ainda não é o fim. É apenas o princípio. E aí, no verso 9, Jesus dá um salto temporal para um pouquinho mais além desse princípio das dores. e diz assim, então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Eu duvido que algo seja mais atual do que essa passagem. Aqui ele está dizendo que os cristãos serão odiados por causa de Jesus. E hoje nós somos odiados. Nós somos odiados por todos aqueles que levantam bandeiras ideológicas, bandeiras políticas. A primeira coisa que as pessoas que levantam essas bandeiras começam a, a, a protestar é contra o cristianismo, contra a palavra de Deus. Ah, porque vocês são machistas? Ah, porque vocês são contra os homossexuais? Porque vocês são contra a liberdade do amor? E não é isso. Nós amamos as pessoas mais do que qualquer outro. Porque nós somos capazes de dar a nossa própria vida para que pessoas sejam alcançadas pelo poder do Evangelho. Então nós não odiamos as pessoas, nós amamos. As pessoas não gostam de ouvir a verdade. Isso é algo que precisa ser dito. Quando alguém se levanta contra um cristão, não é porque ele não gosta dos cristãos, é porque ele não gosta de ouvir as verdades. Ele sabe que lá no fundo existe uma pontinha de verdade naquilo tudo. E ele está errado. É como disse Jesus, né? As pessoas não querem vir para a luz, porque a luz vai mostrar aquilo que estava lá, Oculto nas trevas, aquilo que as pessoas têm vergonha até de falar. Jesus mostra isso com muita clareza. Então as pessoas começam a odiar aqueles que defendem a palavra de Deus. E se você tem passado por isso, eu quero dizer uma coisa para você: não desista de falar a verdade com as pessoas, mas fale com amor. Busque sabedoria de Deus para que você fale o evangelho para outras pessoas. Os dias são maus. Pessoas estão desesperadas. Talvez elas tenham um conceito errado sobre o que é ser cristão. Mas você tem a responsabilidade de anunciar esse evangelho. E nós já vivemos isso. Muitas nações já nos odeiam. Na Coreia, na China. Na China foi proibido a Bíblia no celular do iPhone. Você que usa a Apple... A Apple proibiu o uso da, do aplicativo da Bíblia lá na China. Então, o cerco está se fechando contra nós. Mas não vamos desistir, vamos continuar firmes no Senhor. Porque até mesmo esses que estão fechando o cerco, esses que estão proibindo a, a entrada do Evangelho, é porque o inimigo sabe que aonde o Evangelho chega, existe mudança, existe esperança, existe transformação. Existem milhares de pessoas que precisam ouvir a verdade. Ainda que eles não queiram. Ainda que eles odeiem ouvir a verdade. Mas eles precisam ouvir a verdade. Porque um dia nós daremos conta de si mesmos. E, e prestaremos conta por aqueles que nós não falamos o evangelho. E aí no verso 10 a palavra diz assim. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados. Trairão e odiarão uns aos outros. Vivemos isso já. Pessoas traindo, odiando... Eu vejo, por exemplo, nessa própria guerra da Ucrânia, eles fizeram um acordo de paz com a União Soviética, em 94. E falaram, não, todo mundo se desarma e vamos viver em paz e você promete que nunca mais vai me atacar. Não, tudo bem. A Ucrânia foi lá e tirou seus armamentos nucleares. E a Rússia prometeu que nunca mais, não quer fazer nada contra eles. E hoje nós vemos a traição acontecendo. A Bíblia está, é, é o livro mais atual. Ela é mais atual que o jornal que nós leremos amanhã. A, o, o que vai passar no noticiário amanhã não é nada comparado com o que a Bíblia tem para as nossas vidas. E no verso 11 diz assim, E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Olha como a palavra de Deus tem se cumprido. Nós temos visto muitos falsos profetas. E enganando muitos. Mas entenda, esses muitos que são enganados não são os filhos de Deus. A Bíblia diz que, se possível, o inimigo, o anticristo enganaria até mesmo os escolhidos. Se possível, mas ele não pode. Quem é salvo, quem conhece a palavra de Deus, jamais será levado por um falso profeta. Mas eles estão aí. Verso 12. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Nós temos visto isso. Existem pessoas que estão jogando a toalha. Eles estão vendo o mundo indo nessa derrocada e eles dizem ah não há mais jeito não há mais o que se fazer eu não confio mais que Deus vai fazer algo para mudar esse mundo mas eu quero dizer uma coisa para você Deus não precisa mudar o mundo mas ele pode mudar a sua vida ele pode mudar as pessoas à sua volta porque o amor de Deus o amor de Deus é poderoso ele não tem limites então, não se baseie na maldade que está acontecendo no mundo. A pessoa às vezes diz, ah, está tendo fome lá na Etiópia, na Somália. É, o mundo não tem mais jeito. O mundo tem jeito para aqueles que querem o jeito. E esse jeito chama-se Jesus. Por isso que é tão importante conhecer a palavra e levar a palavra para outros. Mas ele diz assim, ó, verso 13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Não pense você que se esconder numa religião vai te salvar. Nascer numa religião não vai te salvar. Ah, mas nós temos uma tradição de família. Meus bisavós, meus tataravós, minha mãe, meu avô, todos eles eram. Não importa. Se você não perseverar até o fim, guardando a palavra de Deus, não será salvo. Porque aquele que conhece o amor de Cristo experimenta do poder da salvação. Ele tem o seu caminho transformado. Ele não vai bater ponto numa igreja, mas ele anseia a presença do seu Senhor todos os dias. Não é no domingo, não é só no sábado, mas todos os dias. E não importa o que o mundo diga, ele continua perseverando. Ele diz, eu sou fiel a Jesus e a sua palavra. E eu continuarei andando com ele. E por fim, no verso 14, o requisito para que o fim do mundo aconteça, como dizem as pessoas, né? Diz assim, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Se você está com vontade de ver Jesus o quanto antes, que Jesus volte o quanto antes, eu quero convidar você a ser um evangelista, alguém que anuncie o evangelho. Porque, o único requisito colocado pela palavra de Deus para que Jesus venha ao mundo pela segunda vez é o evangelho precisa ser pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. Ele não diz que todos irão se converter. Ele não diz que todas as pessoas vão, vão ter que se converter, mas ele diz ó, esse evangelho tem que ser pregado em testemunho às nações. Ou seja, no Brasil, já ouviram falar de Jesus? Já. Na Colômbia, já ouviram falar de Jesus? Já. Na China, já ouviram falar de Jesus? Já. Então, faltam poucos lugares no mundo. Faltam poucas nações que ainda não ouviram o Evangelho. A palavra original no grego, aqui de nações, ela diz respeito não apenas a países, mas a culturas, a etnias, tá? Então, faltam pouquíssimas pessoas. E quando isso acontecer... Aí sim virá o fim. Mas antes disso, Jesus vem buscar o seu povo. Então, não temas. Não temas. Nós seremos resgatados antes do fim. Aqueles que são de Jesus, subirão com ele nas alturas. Nós já falamos sobre o arrebatamento. Então, não temas. Não fique com medo das coisas que estão acontecendo. Eu temo pelas pessoas que estão lá, mas eu não temo pela minha vida. Porque a minha vida está segura no, nas mãos do Senhor Jesus e a sua também. Se você entregou a sua vida para Jesus, continue apenas perseverando. Pregue o evangelho do reino. Nós não sabemos quando as pessoas irão partir. Eu vejo as notícias lá do pessoal de Petrópolis. Muitos provavelmente no dia anterior festejaram, se alegraram com seus familiares e não imaginavam que no outro dia não estariam mais aqui nesse mundo. Será que eles tiveram um tempo será que eles tiveram oportunidade de ouvir falar de Jesus, de entregarem as vidas para Cristo, ou será que eles morreram e foram para a perdição eterna? Será que as pessoas que estavam lá na Ucrânia, quando amanheceu aquele dia de bombardeios, imaginavam, hoje a minha casa vai ser bombardeada e eu vou partir. Será que eles se prepararam para se encontrar com o Senhor? Nós não sabemos. Então não perca tempo. Não fique se perguntando quando é o fim. Mas esteja preparado para o fim. Esteja preparado para se encontrar com Jesus. Continue perseverando. Que Deus possa nos abençoar e nos guardar em nome de Jesus. Amém.